0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y también saber para reconocer el rumbo que debemos tomar. Sobre todo el rumbo más acertado para que logremos alcanzar nuestras metas y sobre todo sentir plenitud, autorrealización. Qué importante saber qué es lo que queremos de la vida. Seguramente has escuchado en muchas ocasiones, en diversos foros, que el que no sabe lo que quiere se arriesga precisamente a nunca obtener absolutamente nada. Es una realidad que muchas personas divagan por la vida o por lo menos esa sensación van creando al no tener determinado qué es lo que realmente anhelan alcanzar. Y anhelar algo, una meta, algún logro, tiene que ir de acuerdo ante todo y primero que nada con un proyecto de vida. ¿Qué es lo que realmente quiero como persona, como proyecto de vida personal? Que incluye obviamente todas las facetas de mi existencia. Mi ser como persona, como madre de familia, como esposa o como profesionista. Independientemente del estado civil o del quehacer que realicemos... Un proyecto de vida debe de abarcar todas las facetas, todos los roles que desempeñamos. Porque en muchas ocasiones, eh, tristemente, como en alguna ocasión lo hemos hablado en relación al éxito, tenemos supuestos proyectos de vida que no están tomando en cuenta ciertas áreas importantes. Y así consideramos que alcanzar logros materiales es lo, lo prioritario sin darnos cuenta que para llegar a ese logro se van a ver involucradas muchas personas a nuestro alrededor y que podemos terminar con muchísimo éxito material pero con una familia totalmente disfuncional o completamente resquebrajada Hoy hemos titulado a nuestro programa Proyecto de Vida y nos acompaña Víctor Figueroa Víctor, una vez más, muchas gracias Bienvenido a nuestro programa y nos encanta este tema que hoy vamos a, a tratar contigo, porque yo en lo personal estoy totalmente convencida que los seres humanos debemos tener un proyecto de vida y que ese proyecto de vida tiene que abrirse a ver todas las facetas, todos los primas de lo que es nuestra nuestra existencia, porque no somos tan solo profesionistas, ni, ni somos tan solo madres o esposas, o esposos, o hijos. Somos muchas de esas cosas simultáneamente Y el proyecto de vida me parece debe de considerarlas a todas
1: Gracias a ti Rosita Y a mí me parece interesantísimo Cómo podemos lograr un cambio dramático en nuestra vida El cambio como sabemos es automático El avance es el que es opcional El avance lo decidimos nosotros Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido sueños Y que tenemos metas ¿Pero por qué no las logramos? Y creo encontrar básicamente dos razones. Una de ellas a veces es por desidia, por pereza, por no decidirse hacerlo. Y otras veces porque no tenemos una meta clara y lo suficientemente grande que verdaderamente nos motive. Y una de las pruebas de ello es lo que vemos en las estadísticas. El 56% de deserción escolar en la UNAM, que acabo yo de leer recientemente la creciente ruptura de matrimonios, el número también elevado de personas que están insatisfechos con su trabajo, la cantidad de gente que no hace ni una cosa ni otra, los llamados ninis, eso nos está gritando de que se requiere un mejor plan de vida. Y yo creo que está a nuestro cargo. O sea, si Dios nos puso en este camino, en esta vida, yo creo que nuestro trabajo simplemente es hacer lo mejor que podamos hacer. Y el ser humano es el único ser vivo que tiene la posibilidad de crecer. Si no estamos aprovechando eso, yo creo que estamos como que desperdiciando nuestro tiempo en la vida. Nosotros estamos como para cosas grandes. Y cómo construir un proyecto de vida en realidad no es complejo. Y de hecho, son conceptos que todos los días tenemos presentes. En el libro yo puse ocho conceptos, empezando por ejemplo por la identidad que me parece vital empezar por saber quién soy. Normalmente, cuando tú le preguntas a alguien quién eres, te contesta de una manera superficial o te contesta por sus actividades. Pues yo soy un conductor de radio, soy un ejecutivo, o soy una ama de casa, o quizás eh, te pueden hablar de que yo soy católico, o los niños, por ejemplo, cómo se identifican, ¿no? Pues el gordito, el muy estudioso, el que tiene lentes, etc. Pero en realidad... ¿Quién soy yo sin todos esos uh, caparazones? ¿Qué es lo que anhelo? Si, por ejemplo, nos vamos a, a Cantinflas, que es un personaje que yo creo que todos conocemos en este país, Cantinflas en su identidad era una persona que reflejaba no nada más lo que era un pordio cero, sino una persona que valía muchísimo más, era una persona que aspiraba a algo grande y así lo demostró prácticamente en sus películas. Era una persona que demostraba carácter, decisión, valentía. Todos necesitamos revisar cuál es la identidad. Inclusive las empresas, hay empresas que en su identidad son empresas autócratas y su forma de actuar. Otras son educativas, otras son investigadoras. Y en los países también, inclusive hasta en los estados. Normalmente, si tú te vas a los países, los del norte tienen unas características y los del sur tienen otras, y los del centro también. Yo creo que lo que a nosotros nos está invitando es a que renovemos quién soy yo, sin flojera, sin miedo, para que, por ejemplo, cuando alguien me pregunte quién soy, yo soy esta persona, pero además so, o sea, soy alguien que tiene unas ganas de crecer enormes, de darme amor a mí mismo, de dar amor a los demás, y entonces tu identidad se se va llenando. Si nos dices
0: que una un primer paso para esto es nuestra identidad, reconocer,
1: ¿Quién soy yo? Así es. Y el segundo es cómo me llevo con mis emociones. Ellas me manejan o yo las manejo. En realidad, o sea, me lleno de miedo, de ira, de tensión, o soy sea, una persona que me encuentro en balance y la idea del, del proyecto de vida es que te ayudes a encontrar en ese balance, que en realidad sepas contactarte con tus emociones. Un tercer elemento, Rosita, es... ¿Cómo me relaciono yo? Y me puedo relacionar obviamente conmigo mismo, cómo me comunico conmigo, cómo me comunico con los demás, qué tipo de, de, de frases uso para expresarme a mí mismo. Inclusive muchas personas, por ejemplo, cuando se ven en el espejo, no les gusta qué es lo que ven y continuamente se dicen, ay, no me gusta esta parte de mi cuerpo. Y entonces, obviamente, es como si estuvieran en contra de ellos mismos. Necesitamos aprender a querernos, a relacionarnos bien con nosotros mismos, porque de ahí sale el reflejo para relacionarnos bien con los demás. El tercer elemento es también muy sencillo, se llama valores y creencias. ¿Qué es lo que yo valoro en mi vida? ¿A qué le doy valor? Normalmente en nuestra sociedad se le da mucho valor a las cosas materiales. Y sí, las cosas materiales son útiles. El asunto es que no confundamos... ¿Cuáles son los valores fundamentales, los valores universales, que son los que en realidad van a estar en consonancia con nuestra identidad y con nuestro proyecto de vida? Simplemente que lo, se, lo sepamos manejar. Y las creencias son las que nos dirigen en nuestra vida. O sea, ¿quién creo que soy yo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Yo me puedo creer como pequeño o me puedo creer como grande? Y nuestras creencias nos abren un mundo de desarrollo enorme, gigantesco normalmente todos tenemos nuestras creencias como tú sabes muy bien Rosita desde, desde nuestra primera infancia y si nosotros no las analizamos, no las cuestionamos no tenemos la valentía de evaluarlas, entonces llega un momento en que esas creencias nos están dominando y es como si un niño de dos o tres años estuviera manejando nuestras creencias y creo que vale mucho la pena y no es difícil, no es algo complejo, lo único que se requiere es el esfuerzo para hacerlo el siguiente elemento es cómo manejo yo mi visión, mi misión y mis metas. La visión es muy interesante porque es cómo me proyecto yo hacia el futuro. ¿Quién creo que soy yo? ¿Cuál va a ser mi autoprofecía? Y desde luego lo puedo hacer como yo guste mi, mi, mi proyección, pero lo importante es que yo tenga clara cuál es mi visión personal, inclusive en la familia. El jefe de familia, la mamá, su obligación principal es transmitir esa visión a sus seres queridos. En una empresa es lo mismo. El director de una empresa, su principal labor, es transmitir esa visión a sus empleados. El presidente de la República es igual. Yo creo que todos necesitamos saber cómo proyectamos esa visión. ¿Qué clase de, de persona quiero ser mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año? Y de ahí se va a desprender qué metas tengo. Y si lo conjugo con mi misión, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Qué quiero yo hacer en este mundo? ¿Qué quiero lograr? Desgraciadamente hay muchas personas que, por ejemplo, cuando ya se jubilan, como que no tienen claro este plan de vida, y entonces el mundo se les derrumba. Y hay mucha gente que a esa edad ya, ya, ya tiene problemas económicos, y eso es por no haber pensado antes cómo construir un proyecto de vida claro, un proyecto de vida que me aporte, que me sirva a mí para expandirme al máximo de lo que yo pueda hacer. Y podemos continuar con dos conceptos más. Uno es el, mi código de conducta, que involucra mi ética. ¿Cómo ...me quiero comportar delante de los demás... ...cuando ellos me ven... ...inclusive cuando no me ven... ...¿cómo soy yo? ¿Cuáles son las características que yo quiero? Y normalmente podemos decir... Okay, ...yo puedo pasar un día común y corriente... ...o quiero crear alegría... ...en mi entorno, amabilidad... ...productividad... ...quiero hacer de mi vida... Un, ...un momento, vamos a decir... ...crear momentos mágicos en mi vida... ...si yo llego a mi casa... ...con mi familia, si estoy en el trabajo... ...si estoy con cualquier persona... ¿Puedo enriquecer o puedo empobrecer una relación?
0: Y un entorno, no solamente la relación claro. de con quien estoy tratando. no Podemos enriquecer o empobrecer el entorno completo. Es como, como una piedrita que se tira en el agua y va a causar un efecto eh, de, de onda que afecta hasta la orilla. no Va a afectar absolutamente a todos, no solamente al
1: punto que tocó. Esto me parece sumamente importante. Sí, todos conocemos personas que dicen, oye, esa, esa, esa señora es una gran dama o es un tipazo, y también conocemos los otros extremos. Y nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar, yo puedo seleccionar cómo me, en quién me quiero convertir, qué quiero hacer para lograr todo lo que necesito hacer. Puedo llenar mi vida de los colores que yo quiera, de realización, de entusiasmo, de, de logros, y que yo, a lo largo, vamos a decir, de los próximos 10 años, diga, caramba, qué satisfecho estoy de lo que yo creé, de lo que yo me propuse hacer. Porque de otra manera, el dolor de... hay mucha gente que escucho que dice, caramba, ¿cómo no cuidé mi salud? ¿Por qué no ahorré lo suficiente? ¿Por qué no cuidé a mis hijos? ¿Por qué no les establecí una disciplina firme, oportuna, consistente? porque ahora la verdad es que críe cuervos. Y eso lo puedes prever perfectamente bien. Y lo único que requiere es tiempo. Y el precio, es el, el precio si tú lo preparas, son centavos. Si lo pudiéramos poner en pesos. ¿no? Si no lo preparas, de todas maneras te va a costar, nada más que te puede costar millones. Y te va a costar muchísimo dolor si tú no preparas un proyecto de vida.
0: y tu mente serena Reflexiona Aprovecha el día No dejes que termine sin haber crecido un poco Sin haber sido un poco feliz Sin haber alimentado tus sueños Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Proyecto de vida. A mí me gustaría, queridos amigos, que nos cuestionáramos tú y yo. Lo tenemos. Y bueno, a veces cuando somos muy jóvenes y que nos diga nuestro invitado, si voy o me regreso, pensamos tener un gran proyecto de vida. Sueños, ilusiones. Pero parece que no los acabamos de aterrizar. Y luego nos damos cuenta en el trayecto que ese no era el proyecto de vida real, verdadero, útil, sobre todo satisfactorio no para nosotros como personas, como individuos, reitero, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, nunca es tarde, ¿verdad, Víctor? Yo, yo considero que nunca es tarde para cuestionarnos cuál es mi proyecto de vida.
1: Desde luego. Idealmente lo puedes empezar desde joven, pero si queremos un proyecto de vida es algo muy concreto. Y todas las personas que han hecho algo grande es porque tienen claro justamente lo que quieren. Tú mismo eres un ejemplo de eso, Rosita. O sea, tú eres una, una, una mujer que eres un ícono en la sociedad por las por lo gran, o sea, las cosas grandes que has hecho. O sea,
0: bueno, no son tan grandes, yo creo que
1: Claro, o sea, están ahí para servir nada. No. Estar sirviendo a la sociedad de una forma extraordinaria es algo verdaderamente de reconocimiento y tú lo creaste. Y yo creo que cada uno de nosotros puede crear lo que a uno le nazca de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus ambiciones. El, la propuesta es que no nos limitemos. Si nosotros soñamos de manera pequeña, no vamos a lograr nada. No, no te motiva. Y nos cuesta el mismo trabajo, tener un sueño pequeño que un sueño grande. Nada más que el sueño grande te jala y te hace lograr Pasar por todas las dificultades, superarlas, y verdaderamente eso es lo que te hace ganar en autoconfianza y eso es lo que te hace generar una de las necesidades que nos, de los que nos hablaba Maslow de la autorrealización cuando tú creces como persona. Porque la gente le escucha decir, oye, oh, es que yo quiero ser feliz, es que esa no es una meta, esa la vas a lograr cuando tú consigas algo, algo valioso. Y es una decisión ser feliz, puedes ser feliz en este momento también, estando haciendo lo que haces. Pero lo importante es que un entorno de felicidad permanente es cuando tú vives en consonancia con tus valores más elevados y cuando estás creando y contribuyendo con la sociedad. De otra manera, no te vas a sentir completamente satisfecho en esta, en esta parte de tu proyecto de vida.
0: Nos decías eh, en uno de los últimos puntos que mencionabas es respecto al código de conducta. Y, y tocabas el, el tema de la ética, ¿no? Este es un tema que a mí en lo personal me, me apasiona porque yo considero que cualquier persona que tenga un proyecto de vida y que desee, que tenga un sueño grande, como nos lo acabas de decir, y que anhele y que luche, si en algún momento para llegar ahí tiene que traicionar sus valores, tiene que ir en contra de una conducta ética, pues yo considero que, que inclusive si alcanza la meta sería una meta bastante hueca.
1: Desde luego. Yo creo que desmerece una persona cuando no cumple ética, pues desmerece lo que hizo. ¿De qué te sirve que te digo, te dijo que inventó tal producto si en realidad él lo copió y lo pirateó? Ya no tiene valor lo que hizo o lo que te dice. Y además cae en descrédito de todo mundo. Ahora, es más difícil cuando tú eres ético y cuando nadie te está viendo. Que tú sabes que tienes que cumplir, a nadie le tienes que rendir cuentas, Nada más que tú en tu conciencia Necesitas ser coherente
0: Bueno, eso para mí es la verdadera ética
1: Claro, claro O
0: sea, hago las cosas correctamente Como debe ser y sin hacer trampa No porque me vayan a
1: cachar Sino porque sé cómo se deben hacer Y cómo no se deben hacer las cosas Eso es lo que hace grande una persona Y puede ser una, un político famoso O puede ser un campesino O puede ser una persona, un obrero común y corriente Hay gente con una ética Robusta, sólida personas que verdaderamente tú las ves y las admiras, como la persona que recientemente regresó una cartera con muchos dólares en el aeropuerto, una persona de limpieza, esas personas hay que quitarse el sombrero porque verdaderamente son un ejemplo para la sociedad, para todos. sí Y, en, y la ética es por un lado, y por otro lado también el código de conducta, porque no nada más estamos hablando de ser honesto contigo mismo y con los demás, de, sino de cómo puedo yo aumentar mis características personales puedo ser una persona miedosa o una persona decidida puedo ser una persona entusiasma, entusiasta o una persona que siempre anda como que de malas o preocupado o nervioso y yo puedo ir creando cuál es la persona yo me puedo ir moldeando a mí mismo eso es lo hermoso de un proyecto de vida cuando tú te enamoras de él y dices es que yo en esta semana no logré lo que quería si nosotros analizamos a las empresas, imaginemos una empresa que semana a semana no se revisa. ¿Qué le pasa? Se va al desastre. Bueno, hay empresas que se analizan por minuto, como Walmart, por ejemplo. Y nosotros, de repente, pues pasan meses y ni siquiera analizamos lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido. ¿Cuáles han sido mis compromisos conmigo mismo? ¿Cuáles son mis avances? En todos los aspectos, en mi persona, eh, en el amor que le doy a mi familia como ciudadano, como persona productora de este país, ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho? Y cuando tú te empiezas a cuestionar y verdaderamente eres estricto contigo mismo en ese sentido, tu crecimiento es verdaderamente increíble. Lo puedes llevar hasta donde tú quieras. La realización es sin límites. Es algo que tú conoces muy bien, Rosita, porque yo estoy seguro que tú lo has logrado, y, y lo vemos en muchísima gente, un, uno de los ejemplos de esta historia, por ejemplo, es Steve Jobs, o sea que es un ícono para muchísima gente, porque él no se puso ningún límite. Y así como él, hay tantos. Y me informé de quién fue Gabriela Brimer, y era una mujer que nació eh, cuadraplégica. Así es. Y que escribía, si la memoria no me falla, con uno o dos dedos del pie. Y decía... Nunca se den por vencidos, no se dejen derrotar por las vicisitudes de la vida. Eso es lo que yo creo que vale de una persona, el que se sepa echar hacia adelante. Has puesto un ejemplo
0: extraordinario, ¿no? Gaby eh, Brimer, una inspiración para tantas, tantas personas, que nos habla precisamente de que ninguna discapacidad puede impedir que logremos Nuestros sueños, nuestras metas. Se nos va rapidísimo aquí el tiempo y así se nos va la vida, quer queridos amigos. Si no nos damos cuenta, si no somos conscientes de lo que realmente anhelamos, deseamos, queremos lograr como proyecto de vida, pues llegará el momento en que casi casi la vida se nos pasó de largo y nosotros seguimos sin aterrizar lo que realmente anhelamos de ella. Tener un proyecto de vida es vital, es importantísimo, porque ningún barco puede tener un puerto de destino si navega sin rumbo alguno. Esta es una realidad. Y lo mismo sucede con la vida del ser humano. Nunca llegaremos a ninguna parte si vamos navegando sin brújula, sin sentido, sin una visión de a dónde quiero llegar
1: proyecto de vida es el camino más sólido para nuestro crecimiento la invitación es que hagamos nuestro proyecto de vida pero lo hagamos hoy yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que hacer es que la voluntad esté a nuestro cargo, no sea la desidia y la voluntad se ejerce es un músculo que hay que saber trabajar y se ejerce diciendo hoy lo hago acomodé el lugar, hoy consigo esto cuando uno se compromete con uno mismo, está uno trabajando el músculo de la voluntad nos queda poco tiempo, eh,
0: Víctor, eh, ¿cómo sintetizarías tú esto de Proyecto de Vida?
1: Yo creo que nosotros nacimos para hacer algo grande. Estamos aquí en este mundo para cumplir con, con una misión. Y si yo no tengo un proyecto de vida, entonces voy a andar vagando, tú ya lo dijiste, y la mayor parte de las personas estamos a la deriva, sin saber hacia dónde quiero ir. Cuando una persona tiene un proyecto de vida, sabe lo que quiere, obtiene unos logros sensacionales y verdaderamente sí se puede crear una vida maravillosa. Nada más que hay que crearla. O sea, no me va a caer del cielo. Yo soy el que me tengo que poner manos a la obra. Esa sería la invitación a que no dejemos pasar el día de hoy y que hoy iniciemos ...como podamos con un proyecto de vida... ...si no ustedes tal vez lo puedan crear... ...pero el asunto es que iniciemos el día de hoy... ...que tengamos... ...esa fuerza de decisión... ...el padre de la acción es la decisión... ...que tengamos... ...esa determinación de decir... ...hoy comienzo y hoy voy a cambiar... ...como nos decía la cantante... no ...Lupita D'Alessio... ¿no? ...hoy voy a cambiar... ...hoy voy a avanzar... ...hoy quiero progresar...
0: Yo creo que esa decisión es importantísima... Y bueno, has mencionado a lo largo eh, de este programa un tema, queridos amigos, eh, que siempre hay que subrayar, y es la voluntad. Y la voluntad como un músculo, cosa que muchas veces en el programa lo hemos afirmado. No esperes tener una gran voluntad para cosas magnificientes si no tienes la voluntad para las pequeñas cosas cotidianas. Y ojalá hoy tomemos la decisión con voluntad de fijarnos un rumbo de saber a dónde quiero ir y ser consciente de cómo ese mi camino afectará todo mi entorno, empezando por nuestros propios seres queridos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.